0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Prima favola della sesta notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Alteria, a cui toccava il primo luogo di favoleggiare, Messa giù la viola e il plettro che aveva in mano alla sua favola in tal modo diede principio. Favola prima. Due compari samano insieme e l'uno e l'altro si ingannano e finalmente fanno le mogli comuni. Grandi sono l'astuzia e gli inganni che oggi usano i miseri mortali ma molto maggiori penso siano quelli quando l'un compare tradisse l'altro dovendo adunque con una favola dar cominciamento ai ragionamenti della presente notte ho min di raccontarvi l'astuzia l'inganno e il tradimento che fece l'un compare all'altro e quantunque il primo ingannatore con mirabili arte ingannasse il compare non però con minor astuzia né con minor ingegno si trovò esser gabbato da lui il che fiavi aperto se benigna audienza mi prestarete in genova città celebre d'antica furon ne passati tempi due compari l'uno di quai chiamavasi messer liberale spinola uomo assai ricco ma dedito a piaceri del mondo l'altro messer artilao sara tutto dedito alla mercatanzia questi molto s'amavano insieme e tanto era l'amore tra loro che l'uno senza l'altro quasi non sapeva vivere e se occorreva bisogno alcuno senza indugio e senza rispetto l'uno dell'altro si prevaleva e perché messer artilao era mercatante grosso e faceva molte faccende sì sue come d'altrui deliberò di fare un viaggio in soria e trovato messer liberale suo cordialissimo compare amorevolmente, con animo sincero, gli disse, «Compare, voi sapete, e già è manifesto ad ognuno, quanto e qual sia l'amor tra noi, e il conto che io sempre fei e ora fo di voi. Sì per la lunga amicizia, già gran tempo fra noi contratta, sì anco per lo sacramento del comparatico che è tra noi. La onde, avendo io stabilito nell'animo mio di andare in soria, ne avendo persona di cui maggiormente fidarmi possa che di voi con baldezza e fiducia sono ricorso a voi per ottenere una grazia la quale ancor che sia con non picciolo disconcio delle cose vostre spero però nella bontà vostra e nella benevolenza e tra noi non me la negherete. messer liberale che era desideroso molto di far cosa grata al compare senza più distendersi in parole disse Messer Artilao, compare mio, l'amore e il comparatico contratto tra noi con sincero e reciproco amore non richiede tante parole. Ditemi liberamente il desiderio vostro e comandatemi, ch'io son per far quanto voi mi imporrete. Io, disse Messer Artilao, volentieri vorrei che voi, mentre starò fuori, prendeste il carico di governar la casa mia e parimenti la moglie. sovenendole di tutto quello le fia bisogno, e quanto per lei spenderete, di tanto soddisferòvi a pieno. Messer Liberale, intesa la volontà del compare, prima lo ringraziò assai della buona opinione che di lui tenea e del conto che facea, dopo liberamente gli promise, secondo le deboli sue forze, di eseguire quanto da lui gli fia imposto. Venuto il tempo di andare al viaggio, Messer Attilao caricò in nave le sue merci ed Aria, sua moglie, che era gravida di tre mesi, raccomandata al compare, ascese in nave. E date le vele al prosperevole vento, da Genova si partì e con buona ventura al suo viaggio se ne andò. Partitosi adunque Messer Artilao e gitosene al suo cammino, messer liberale se nandò a casa di madonna d'aria sua diletta comare e dissele comare messer attilao vostro marito e mio carissimo compare innanzi che egli si partisse di qua con grandissima instanza mi pregò che le cose sue e la persona vostra raccomandata mi fusse sovenendomi di tutto quello che vi fia bisogno io Per l'amorevolezza che fu ed è tra noi, gli promisi di far quanto mi comandava, però io me ne sono qui ora a voi venuto. A ciò che, occorrendovi cosa alcuna, senza rispetto, mi comandiate. Madonna Daria, che per natura era dolcissima, sommamente lo ringraziò, pregandolo che non le mancasse nelle sue bisogna, e così messer liberale le promise. continuando adunque messer liberale la casa della comare né lasciandole cosa alcuna mancare conobbe lei esser gravida e fingendo di non saperlo disse comare come vi sentite vi par forse strano della partenza di messer artilao vostro marito e rispose madonna d'aria certo sì messer compare e molti rispetti, e maggiormente per trovarmi nei termini che ora mi trovo. — Ed in quai termini? — disse Messer Liberale. — Vi trovate? — Gravida in tre mesi, rispose Madonna Daria. Ed io una gravidanza si sì strana, ch'io non ebbi mai la peggiore. Il che sentendo, il compare disse. — Dunque, comare, voi siete pregna? così fosse il compare rispose madonna d'aria ed io sarei digiuna dimorando messer liberale in tali ragionamenti con la comare e vedendo la bella fresca e ritondetta in tal maniera del suo amor s'accese si che di e notte non pensava ad altro salvo che a conseguir il disonesto suo desire pur l'amor del compare lo rimoveva alquanto ma spronato dall'ardente amore che lo struggeva s'accostò a lei e disse Oh quanto comare mia m incresce e duole che messer artilao sia da voi partito e lasciata pregna perciò che per la sua presta partenza egli savrà di leggeri dimenticato finire la creatura che nel ventre portate e da questo forse procede la mala gravidezza ch'avete rispose la comare avete voi o oh mio compare cotesta opinione che la creatura che io tengo nel ventre sia di qualche membro manchevole e ch'io per questo patisca veramente disse messer liberale io sono di questa opinione e tengo per certo che messer artilao mio compare sia mancato farle tutte le sue membra intiere E di qua procede che uno nasce zoppo, l'altro tratto, e chi in un modo e chi in un altro. Questo che voi dite compare mi va forte per capo, disse la comare. Ma che rimedio sarebbe a questo, a ciò che io in tal errore non incorresse? Ah, comare mia, disse messer liberale. State di buona voglia, ne vi smarite punto, perciò che Ad ogni cosa si trova rimedio fuori che alla morte. Io vi prego rispose la comare, per quell'amore che portate al compare che mi date questo rimedio, e quanto più presto me lo darete, tanto più vi sarò tenuta né sarete causa che la creatura nasca con difetto. Vedendo messer liberale aver ridotta la comare a buon termine, disse comare. Gran viltà e scortesia sarebbe che l'amico, vedendo l'amico operire, non gli porgesse aiuto. Potendo adunque io formarlo restante della creatura in quello che manca, vi sarei traditore e vi farei gran torto a non sovenirvi. «Beh, caro mio compare», disse la donna, «più non tardate a ciò che la creatura non rimanga impedimentata, il che, oltre al danno, sarebbe non picciolo peccato non dubitate punto comare che servirò pieno. imponete alla fante che apparecchia la mensa che in questo mezzo noi daremo cominciamento alla riforma nostra mentre che la fante apparecchiava il desinare messer liberale andò in camera con la comare e chiuso l'uscio cominciò a carezzarla e basciarla facendole le maggior carezze che facesse mai uomo a donna il che vedendo madonna d'aria molto si meravigliò e disse come messer liberale fanno così fatte cose e compari con le comare o in me trista egli è troppo gran peccato e se non fosse questo io ve contenterei rispose messer liberale qual è maggior peccato o giacere con la comare o che nasca la creatura imperfetta giudico esser maggiore quando nasce imperfetta per colpa dei lor parenti rispose la donna adunque disse messer liberale voi fareste gran peccato se non mi lasciaste sopplire in quello che mancò il vostro marito la donna che desiderava che il parto nascesse perfetto credette alle parole del compare e nonostante il comparatico si recò a dover fare suoi piaceri e più e più volte si ritrovarono insieme piaceva molto alla donna la riforma delle defettive membra e pregava il compare che non mancasse come già era mancato il marito il compare a cui piaceva il boccone con ogni studio Di e notte s'affaticava alla riforma della creatura, a ciò che intiera nascesse. Venuto il termine del parto, Madonna d'aria parturì un bambino che in tutto rassomigliava al padre, ed era sì ben formato che non vi era membro che non fosse in ogni parte perfetto, di che la donna molto si rallegrava, ringraziando il compare che di tanto bene Era stato cagione. Non passò molto tempo che Messer Artilao ritornò a Genova e giunto a casa trovò la moglie sana e bella la quale, gioiosa e festevole, se gli fe incontro col fanciullo in braccio e strettamente s'abbracciarono e basciaro. Intesa Messer Liberale la venuta del compare subito se n'andò da lui e l'abbracciò rallegrandosi del felice ritorno e del benessere suo, avvenne che trovandosi un giorno Messer Attilao a mensa con la moglie e accarezzando il fanciullo disse: Daria, oh come bello questo bambino! Vedessi mai tu il più ben formato? Guarda che aspetto, mira che viso, considera quegli occhi lucenti come stelle. E così. di parte in parte il comendava in tutti gli suoi membri rispose madonna daria certo nulla vi manca ma non già per opera vostra marito mio perciò che nella partenza vostra come sapete di tre mesi mi lasciaste gravida e il bambino nel mio ventre restò delle sue membra imperfetto di che ne portava gran sinistro nella gravidezza mia onde Noi avemo da ringraziare messer liberale nostro compare, il qual sollecito e diligente, con la virtù sua sovenne l'imperfezione del bambino, sopplendo in tutte quelle parti nelle quali voi avete mancato, messer Artilao udite ben intese le parole della moglie stette sopra di sé, e quelle gli furono un coltello al core. e subito comprese messer liberale averlo tradito e contaminata la donna e da uomo prudente fingendo di non avere intesa la cosa tacque ed in altri ragionamenti si mise levatosi da mensa messer titiao cominciò tra se stesso considerare lo strano e vergognoso portamento del compare il qual sopra ogni altra persona amava pensando giorno e notte con qual modo e con qual via della ricevuta ingiuria vendicarsi potesse dimorando dunque il passionato in tai pensieri né sapendo che strada tenere pur al fine s'immaginò si far cosa che gli riuscì secondo che gli voleva ed era il desiderio suo onde disse alla moglie daria Fa che dimane tu apparecchi da desinare più lautamente, perciò che io voglio che Messer Liberale e Madonna Properzia, sua moglie e nostra comare, venghino a desinare con noi. Ma fa per quanto hai cara la vita, non parli, sofferendo pazientemente ciò che veder e intender potresti. Il che di fare, Madonna Daria rispose. Partitosi di casa, andò in piazza e trovò messer liberale suo compare e l'invitò invitò con madonna properzia sua moglie lo giorno seguente a desinar seco egli graziosamente accettò l'invito venuto il giorno seguente il compare e la comare andarono alla casa di messer artilao ove furono amorevolmente veduti e accettati essendo tutti insieme e ragionando di varie cose disse messer artilao comare mia mentre che si cuoceranno li cibi e apparecchiassi la mensa voi vi farete una zuppa e menatale in un camerino le porse un bicchiere di alloppiato vino ed ella fattasi una zuppa senza timore alcuno la mangiò e tutto il vino bevè Poi, se n'andorono a disinare e lietamente mangiorono appena che avevano fornito di mangiare che a madonna properzia venne si sì fatto sonno che non potea tenere gli occhi aperti il che vedendo messer artilao disse comare voi ve n'andarete un poco a riposare forse avete la passata notte mal dormito e menola in un camerino dove Gettatasi sopra un letto, subito s'addormentò. Si Messer Attilao, temendo che la virtù della bevanda non venisse a meno e gli mancasse il tempo di operar quello che nell'animo nascoso tenea, chiamò Messer Liberale e dissegli «Compare, partiamosi di qua e lasciamola comare al suo bel agio dormire, che forse per essere ella levata troppo per tempo ha di bisogno di riposare. partitisi dunque ambiduo ed andatisi in piazza messer artilao finse di voler ispedire certi suoi negozi e presa licenza dal compare nascosamente ritornò a casa e chetamente entrato in camera dove la comare giaceva s'approssimò a lei e veduto che dolcemente dormiva senza che alcuno di casa se la vedesse né che la comare sentisse quanto più destramente che puote, le levò l'anella anella dalle dita e le perle dal collo, e di camera si partì. La bevanda dell'alloppiato vino già aveva persa la sua virtù, quando Madonna Propezia si destò, e volendo levarsi di letto, vide che le perle e le gli mancavano. E levata di letto, or qua or là cercando e ogni cosa sotto sopra volgendo, nulla trovò onde tutta turbata uscì di camera ed a madonna daria addimandò se per avventura ella avesse avute le sue perle ed anella e riservate a cui rispose che no per il che madonna properzia stava molto addolorata dimorando la poverella in tal affanno né sapendo che rimedio prendere sopraggiunse messer artilao E vedendo la comare tutta affannosa e di malavoglia disse: Che avete comare mia? Che si sì forte vi rammaricate? La comare narògli il tutto. Messer Attilao, fingendo nulla a sapere, disse: Cercate bene comare mia e pensate se in luogo alcuno che ora non vi sovviene posto le avete che forse le troverete. e non trovandole vi prometto da fede di buon compare che io farò tal provisione che gramo sarà colui che l'avrà tolte ma prima che si faccia movimento alcuno cercate diligentemente in ogni parte le comari elefanti cercarono e ricercaron per tutta la casa ogni cosa rivolgendo sotto sopra e nulla trovarono il che vedendo Messer Artilao cominciò a far rumore per casa, minacciando or questo or quello, ma tutti con giuramento dicevano nulla a sapere. Dopo, voltosi verso Madonna Properzia, disse Comare mia, non ve tristate ma state allegra, ch'io son disposto vedere il fine di questo, e sappiate, comare mia, che appresso me è un segreto di tanta virtù, che sia qual esser si voglia che tolte abbia le gioie io lo scoprirò questo intendendo madonna Propezia disse o oh, messer compare mio di grazia vi prego fate l'isperienza a ciò che messer liberale non mi avesse sospettata e pensasse di me qualche male messer attilao Vedendo esser venuto il tempo opportuno di vendicarsi della ricevuta ingiuria, chiamò la moglie e le fanti e dissele che uscissero di camera e che nuna sia di tanto ardire che si approssimi alla camera se prima non sarà chiamata partita la moglie con le fantesche, messer artilao chiuse la camera e con un carbone fece un cerchio in terra e fatti alcuni segni e certi caratteri a modo suo, entrò nel cerchio e disse a Properzia, Comare mia, state cheta nel letto, né vi movete, né abbiate spavento di cosa che sentir potreste, perciò che non mi leverò di qua, che troverò le gioie vostre. Non dubitate punto di me, disse la comare, che io non mi moverò. Ne farò cosa alcuna senza comandamento vostro. Voltatosi allora Messer Artilao verso la parte destra, fece alcuni segni in terra. Indi alla sinistra ne fece alcuni in aria e fingendo di parare con molti, formava varie strane voci di maniera che Madonna Properzia si smarriva alquanto. Ma Messer lo compare, che di questo se ne vedeva, le dava animo confortandola che non si smarrisse. Essendo il compare stato nel cerchio per spazio di mezzo quarto di ora, mandò fuori una voce che borbottava e in tal guisa diceva: quel cor non trovi e che cercando vai giace nel fondo della val pelosa. Chi vi la tien Chi la perduta ascosa? Ma pesca ben. tu la troverai queste parole diedero a madonna properzia non minor allegrezza che maraviglia finito che fu l'incanto disse il compare comare voi avete udito il tutto e le gioie che smarite esser credete sono in voi state allegra e di buon animo che troveremo il tutto ma fa bisogno ch'io le cerchi dove inteso avete la comare che desiderava riaver le sue gioie allegramente rispose compare mio intesi bene il tutto non tardiate ma con ogni diligenza cercate messer artilau uscito fuori del cerchio ed andatosene al letto si coricò appresso la comare la qual non si mosse e levateli i panni e la camicia cominciò a pescare nella val pelosa e trattosi non avvedendosi lei nella prima tratta che egli fece un anello di seno gli lo porse dicendo vedete comare mia com io ben pescato che alla prima tratta presi il diamante la comare veduto il diamante molto sallegrò e disse O oh, dolce mio compare pescate ancora che forse troverete l'altre gioie il compare seguendo virilmente la pescaggione ora trovava una gioia ora l'altra e finalmente col suo anzino trovò tutte le smarite cose di che la comare molto pare contenta rimase riavute tutte le sue care gioie disse la comare Oh, dolce mio compare voi mi avete recuperato tante cose vedete per vostra fesse e per avventura pescando poteste ritrovare un secchielletto molto bello che agli passati giorni mi furbato rubato ed erami molto caro rispose messer artilao molto volentieri e gettato da capo lo strumento nella val pelosa tanto soperò che toccò il secchiello, ma non ebbe tanta forza di traerlo fuori, e vedendo affaticarsi in danno disse com'are mia, ho trovato il secchiello ed ollo veramente tocco, ma per ciò che è volto col fondo in su, lo strumento non si ha potuto attaccare, e per questo non lo posso traer fuori, Madonna Properzia, che desiderava averlo. e che il giuoco molto le piaceva gli persuadeva che pescasse ancora ma il compare a cui mancava l'oglio della lucerna sì che più non ardeva disse comare sappiate che lo strumento con cui finora abbiamo pescato ha rotta la punta e non può più operare però per ora avete pacienzia dimane manderò lo strumento al fabbro che gli farà la punta dopo belagio pescheremo il secchielletto ella s'accontentò e tolta licenza dal compare e dalla comare allegra e contenta ritornò a casa sua giacendo madonna properzia una notte in letto col marito e stando in piacevoli ragionamenti pescando tuttavia ancor lui nella val pelosa disse Oh marito per vostra fe guardate se pescando potreste mai per avventura trovare il secchielletto che nei passati giorni perdessimo perciò che l'altrieri avendo io perse le mie gioie messer artilao nostro compare pescando in questa valle trovò le tutte onde avendolo io pregato che pescasse anco il secchielletto perso disse averlo tocco ma non averlo potuto pigliare perciò che era col fondo in su e lo strumento suo per lo tanto pescare aveva rotta la punta però gli sperimentate ancor voi se ritrovarlo poteste messer liberale avvedutosi derimando fattogli dal compare s'ammutì e pazientemente il scorno sofferse La mattina seguente ambi due compari si trovarono in piazza e l'un guardava l'altro. Non però né l'uno né l'altro osava scoprirsi, ma tacendo l'una parte e l'altra, né facendo alle mogli motto, finalmente le fecero comuni e davasi l'uno all'altro luogo di poter con l'altrui moglie trastullo Fine della storia. piacque sì la favola d'alteria raccontata che non vi fu altro tutta quella sera che ragionare pensando con quale astuzia con qual arte l'uno ingannasse l'altro ma la signora che vedeva le risa e i ragionamenti troppo oltre a procedere comandò che al ridere si ponesse fine e che alteria con l'enimma l'ordine seguisse ed ella senza interporre altra dimora disse il cantido mio nervo duro e forte parte peloso e parte perforato entrovi bianco e asciutto o dura sorte e fuori dopo uscì nero e bagnato onde servir altrui mai non si stanca se il duce che lo guida non gli manca non fu di minor piacere l'enimma d'alteria recitato che fusse la favola e quantunque in apparenza alquanto disonesto apparesse non però le donne s'ammutirono si ciò che altre volte sentito lo avevano raccontare ma lauretta che fingeva di non intenderlo pregò che gli sponesse ma ella sorridendo disse Signora Lauretta, egli è superfluo portare e crocodili all'Egitto, i vasi a Samo e le nottue ad Atene, ma per farvi piacere la esponerò, dichiarandovi il nervo piloso e perforato esser la penna con cui si scrive, la qual, prima che si mette nel vaso è bianca e asciutta, ma tratta fuori del vaso Rimane nera e bagnata e serve al scrittore che la guida quanto gli piace. Fine della prima favola della sesta notte